0: W marcu 2023 roku media obiegła wieść, że niejaki Andrzej H., zwany niegdyś Korkiem, spotkał się z producentem filmowym Emilem S., który ma być zamieszany w jakieś niejasne interesy. Pan Emil S. miał przywłaszczyć mienie ponad 40 inwestorów o wartości około 8,5 miliona złotych. A następnie, aby uniemożliwić egzekucję zobowiązań wierzycieli, założył spółkę na Malcie i tam przeniósł swój majątek o łącznej wartości 12 milionów złotych. Aby szybko zobrazować tę kwotę, powiem jedynie, że człowiek, który zarabia 5 tysięcy na rękę, musiałby na to pracować z 200 lat. Nie wydając oczywiście przy tym ani grosza. Pan Emil S. krótko po tym spotkaniu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a pod koniec czerwca bieżącego roku areszt ten przedłużony został o kolejny kwartał z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karę oraz obawę matactwa procesowego z jego strony. A także, że materiał dowodowy zebrany w tej sprawie przez prokuraturę wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów przez podejrzanego. Tak powiedział rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie. Jednak, choć może to być ciekawy materiał na jakiś odcinek, nas dzisiaj będzie ciekawić postać tego drugiego mężczyzny, Andrzeja H. a.k.a. Korka. A zwłaszcza jego przeszłość, gdyż zgodnie z doniesieniami medialnymi, Trzymał on za mordę 3 czwarte polskiego półświadka. Najbardziej znany detektyw z lotniskiem na głowie, poinformowany o tym tajemniczym spotkaniu, a w zasadzie tajemniczych spotkaniach, bo obu panów widywano co jakiś czas już od grudnia 21 roku, mówi, że zna korka z początków lat 2000. Niegdyś rozdawał karty w grupie Mokotowskiej, wspomina Rudkowski. Znam tego człowieka, bo pomagałem policji rozbijać grupę mokotowską. Jest to znana postać wśród gangsterów, ale jego czas już przeminął. Detektyw nie słyszał o korku, od kiedy ten trafił za kraty, za przemyt koksu z Ameryki Południowej oraz za kierowanie grupą bandytów z Mokotowa. Jednak po kilkunastu latach odsiadywania wyroku wyszedł w 2019 nie parł jednak na szkło, jak na przykład Słowik, ale działał sobie w cieniu i bez rozgłosu, z pewnością legalnie. Media zainteresowały się nim w rzeczonym grudniu 21, kiedy paparazzi z plotkarskich gazet przyłapały go na rozmowach z Szemranem Emilem S., który trafił właśnie do aresztu. Treść tych rozmów naturalnie nie jest znana i mogła dotyczyć dosłownie wszystkiego, nawet niewiarygodnych centruskawek czy pomidorów w tym roku. Ale to spotkanie może być dla nas pretekstem do poruszenia dwóch tematów. Po pierwsze, przez ostatnie lata wychodzą kolejni szefowie groźnych gangów, ci, którzy szczęśliwym trafem uniknęli kulki od konkurencji. Przesiedzieli swoje 5, 8, 15 lat za szefowanie zbrojnymi grupami zajmującymi się najpodlejszymi przestępstwami i teraz za zgromadzone w nielegalny sposób pieniądze zakładają legalne interesy. Na szczęście chyba dla nas część z nich tak bardzo nie potrafi robić nic innego niż oszukiwać, kraść i ściemniać, że krótko po wyjściu na wolność znowu została zatrzymana przez CBSP i trafiła za kratki, Ale część z nich prowadzi swoje puby i kluby i trzyma się od przestępstw z daleka. I bardzo dobrze. Chwała Bogu i życzę szczęścia. No ale wkładu własnego nie wypracowali przecież ciężką pracą na kasie, w dyskoncie czy na budowie. Tylko go ukradli. Nasz dzisiejszy bohater, jak już wspomniałem, też jest już na wolności. Za swoje czyny przesiedział 15 lat, co wydaje się niemało w stosunku do wańki, malizny, parasola czy słowika. Ale i tak ten wyrok ma w sobie coś z absurdu. Ale o tym opowiemy sobie nieco później. Teraz zacznijmy od początku, czyli od kolorowych lat 90., które charakteryzowało z jednej strony zachłyśnięcie się zachodem, kolorowe reklamówki, roztańczone disco polo i bazary pełne wszystkiego oraz z drugiej strony wysyp wszelakich grup bandytów, że rzezimieszków, które organizowały się w szajki tak potężne, że rażkująca wtedy policja ledwo co dawała sobie z nimi radę. Jednak pod koniec tej dekady i na początku XXI wieku doszło do pierwszych przełamań gangsterskich struktur przez policję, do pierwszych tąpnieć wśród samych gangsterów, a za sprawą koronnego świadka celebryty Prokuratura miała obciążające materiały na szefów, bossów i wataszków tychże grup. Pruszków został rozbity, Wołomin sam się powystrzelał, dziad trafił za kratki. Policja rozbiła też gangi Oczka na Pomorzu Zachodnim, Krakowiaka na Górnym Śląsku oraz Carringtona na Dolnym Śląsku. Lecz tak jak natura, Tak też, jak to sparafrazował zastępca komendanta głównego policji w tamtych czasach, nadinspektor Adam Rapacki, zorganizowana przestępczość nie znosi próżni. Po grupie Pruszkowskiej, gangu Oczka czy Krakowiaka przyjdą nowi, mówił nadinspektor. I niestety miał rację. Bardzo szybko tę lukę po najgroźniejszych bandytach w kraju wypełnił niejaki korek. Media podawały... Na początku lat 2000, że trzy czwarte gangsterskich stref wpływów w Polsce, w tym Warszawę, Trójmiasto, Pomorze Zachodnie, Górny i Dolny Śląsk oraz Lubelszczyznę, kontroluje gang Mokotowski, a na jego czele stać miał właśnie Korek. W tym miejscu chciałbym ogłosić krótki disclaimer, że nie jestem drodzy państwo, historykiem, a ten materiał też nie jest biografią sensu stricte. Starałem się zapoznać z różnorakimi źródłami, z których najważniejsze podlinkowałem w opisie, ale trzeba wam wziąć pod uwagę, że i tam mogły pojawić się błędy i niedomówienia. Niektóre z tekstów, z których czerpałem, zaprzeczają innym, więc musiałem wybrać jakąś spójną wersję, która pojawiła się, pojawiała się najczęściej, ale która ostatecznie nie musi być prawdziwą. W związku z tym, jeśli nie zgadzacie się z przetoczonymi tutaj informacjami lub Znacie inne wersje przebiegu wydarzeń? Zapraszam serdecznie do komentowania. Dział komentarzy jest wasz. Aby przedstawić wam postać pana Korka, zacznijmy od jego najwcześniejszych lat. Niektóre źródła podają, że pochodził z Pragi, inne natomiast, że jest mokotowskim autochtonem pochodzącym z Sadyby. Urodzić i wychować się miał w trzypiętrowej kamienicy przy ulicy Zielonej, nieopodal kładki nad ulicą Powsińską w roku 57. Niewiele wiemy o jego najwcześniejszych latach, ale podobnie jak ogromna większość późniejszych gangusów, nie był żywo zainteresowany swoim rozwojem intelektualnym, lecz skupiał się bardziej na huliganieniu i bandyterce. W nieautoryzowanym wywiadzie dla pani Ewy Ornackiej miał powiedzieć po dzielnicach się chodziło i rozrabiało ja też rozrabiałem zamiast się uczyć i szkoły pokończyć. Według jednych źródeł korek z wykształcenia jest spawaczem, chociaż nigdy nie pracował w swoim zawodzie. Według innych z zawodu był ślusarzem, co miał w praktyce wykorzystywać, włamując się jeszcze jako nastolatek do mieszkań. Za to trafił w 74 roku, w wieku 17 lat, do więzienia. Wyrok opiewał na lat 6, ale wypuszczono go po czterech. I tutaj, między różnymi wersjami historii, wkrada się też teoria spiskowa, którą już słyszeliśmy w przypadku Nikosia czy Wariata. Jeśli ich nie znacie, podpinam linki do moich słuchowisk. A mianowicie, że polscy gangsterzy wyrosi na łonie perelowskich służb specjalnych. Otóż w kwietniu 79 roku, zaraz po wyjściu na wolność Andrzej H. Miał zostać zarejestrowany w ewidencji Wojskowej Służby Wewnętrznej jako kontakt operacyjny pseudonim KOREK. Wspomina o tym m.in. mój ulubiony, dziś już świętej pamięci, spiskowy dziennikarz śledczy Janusz Szostak, a Leszek Szymowski, także dziennikarz śledczy, w artykule Mafia ściśle tajna, pisze, że. Zachowane dokumenty wskazują, że od tamtego momentu przez lata brał udział w przestępczych grach operacyjnych służb specjalnych. I mam tu dwie niewielkie uwagi do pana Szymowskiego. Po pierwsze, służby to skrót od służby specjalnej, więc nie trzeba dodawać, że specjalne. To taki pleonazm trochę. Ale bez złośliwości... Po drugie, bardziej mm, poważnie ciekawi mnie, czy rzeczywiście wspomniane dokumenty w ogóle istnieją, bo w cytowanym artykule próżno szukać źródeł. Może są one zawarte w jakiejś innej, obszerniejszej publikacji, ale w internecie przy artykułach niczego takiego niestety nie znalazłem. Autor wspomina jeszcze w przywołanym przeze mnie przed chwilą artykule, że krótko po opuszczeniu zakładu karnego Korek zbliżył się do Nikosia, Ojca Chrzestnego, strój miasta, a co za tym idzie, jego rola w tak zwanym półświadku stawała się coraz ważniejsza. Do końca lat 80. współpracować miał z Nikosiem bardzo ściśle, lecz po transformacji zaczął rozkręcać swoje własne szemrane interesy w swojej małej ojczyźnie, czyli w stolicy, a konkretnie na Mokotowie. W latach 80. Korek trzy razy stawał przed sądem. W więzieniu poznał wielu ludzi, którzy mieli kontakty z członkami zorganizowanych grup przestępczych, czy to z gangu Wołomińskiego, czy też Pruszkowskiego. Zaczynały się jednak lata 90. Prawo w Polsce było żartem, nowo tworzona policja jeszcze fikcją, a na bazarach rozkwitało życie przestępcze. Podobnie jak wielu innych, większych czy mniejszych rzeźmieszków Korek miał swoją bazę, czy też biuro, czy jak to się nazywa w tym świecie, w niewielkim, cytując pewnego świadka tych czasów, lichym bazarkowym barze. Bar, którego nazwy próżno szukałem, mieścił się na nieistniejącym już dzisiaj bazarze Sadyba. To tam uzgadniał Korek interesy ze swoimi kontrahentami, tam pili ciepłą wódkę i zagryzali ją kiełbasą, kiszonymi ogórkami i białym chlebem. Jednak najstarsze doniesienia medialne, do jakich udało mi się dotrzeć, pochodzą dopiero z początków lat dwutysięcznych, kiedy policja kończyła rozbijać dwa największe gangi, które zastraszały Polskę, a w ich cieniu, po cichu na powierzchnię, zaczęła wyłaniać się grupa mokotowska. Wtedy to też pseudonim Korek zaczął przewijać się w artykułach prasowych dotyczących zorganizowanej przestępczości. Ale przecież od momentu, kiedy Korek pożegnał się z Nikosiem, aż do czasów, kiedy to jego grupa zaczęła rozdawać karty nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce, Korek nie istniał w próżni. Powoli, lecz jak się okazało bardzo skutecznie, budował sieć ze znajomych kumpli, chłopaków z osiedla, z którymi robił większe i mniejsze interesy. Kto żył w latach 80. i dziewięćdziesiątych na takich osiedlach, z pewnością pamięta, jak to wyglądało i może sobie wyobrazić, jak mogło to wyglądać w przypadku Mokotowa. Grupa bitnych, nieokiełznanych chłopaków, która szlajała się po uliczkach, zaczepiała innych i mała coś tu i ówdzie. Wśród takich zawsze był szef, ten najważniejszy lider przywódca, którego reszta słuchała. Najczęściej był to ten, który najlepiej się bił albo miał najdziksze pomysły. Na tym etapie nikt nikogo do niczego nie zmuszał. Grupa polegała na przyjaźni i lojalności. I co ciekawe, w przypadku takich grup osoby starsze nie dostrzegały w nich rodzących się gangusów, lecz sympatycznych łobuziaków. Bo wiadomo, jacy są chłopcy, no i młodzież musi się wyszaleć. Ale tak naprawdę to mili, uprzejmi chłopcy, a to coś pomogą naprawić, a to zakupy na górę wniosą. Wiecie. Media lat 90. i wczesnych dwutysięcznych demonizując, a zarazem też romantyzując świat przestępcy, opisywały te mechanizmy tworzenia się grup gangusów nieco inaczej. Jako przykład fragment z artykułu Mokotowska Ośmiornica ze Wprost z roku 2003. Na początku lat 90. Korek zaczął sobie podporządkowywać grupy przestępcze na Mokotowie. Po roku miał już prawie stu żołnierzy, którzy ściągali dla niego haracze. Wyróżniali się wyjątkową brutalnością. Bez zmrużenia oka, opornym łapą ręce, oblewali kwasem, przypalali. Korek tylko raz zademonstrował swój styl działania. przez kolano dealerowi narkotyku, który nie rozliczył się w terminie z kilkunastu tysięcy złotych. Policjanci namawiali dealera, żeby złożył zawiadomienie o przestępstwie. On jednak odmówił, stwierdzając, że nie pamięta, kto go postrzegł. Swoim ludziom zbierającym haracze... Korek płacił 3000 zł za zdobycie nowego podatnika. Sam musiał płacić podatek Gangowi Pruszkowskiemu 30% sumy haraczy. Kwota ta była mniejsza, gdy jego żołnierze pomagali Gangowi Pruszkowskiemu. Korek sam kieruje tylko narkotykami, interesami, praniem pieniędzy oraz inwestycjami. Jak wspomniałem, większość, czy też lepiej byłoby powiedzieć trzon tej grupy, znał się jeszcze ze szkoły albo z ulicy. Wśród znajomych Korka, czy też jego grupy, bywali także byli milicjanci oraz, co bardziej istotne, nowi policjanci. Z nimi grupa starała się utrzymywać dobre stosunki. Z biegiem czasu niektórym też płacono, chociaż sam Korek temu zaprzecza. Jednym z takich policjantów, który brał w łapę, był posterunkowy Dariusz S. zwany sterydem. Pracował w patrolu w komendzie stołecznej policji, choć z zawodu był technikiem elektrykiem. Jednak ani wyuczony, ani wykonywany zawód nie dawały sterydowej wystarczającej satysfakcji, zwłaszcza, że lubił wspomagać się koksem, który kosztował go coraz więcej. Kiedy został aresztowany w wieku 32 lat, tłumaczył się, że miał problemy z narkotykami. Zażywałem je, kupowałem kokainę. Z policyjnej pensji nie starczyło na dragi, dlatego wszedłem w układ z bajbusem. Bajbus, tak, na marginesie, to był człowiek Korka. Swego czasu ważna postać w grupie mokotowskiej, do którego zadań należało innymi ściąganie długów i napadanie na tiry. Jednak i on w pewnym momencie zaczął współpracować z wymiarem sprawiedliwości i, aby zmniejszyć sobie wyrok, Zaczął sypać na swoich byłych kolegów. Za to jednak spotkała go jedna z najstraszliwszych kar, a w zasadzie jego żonę. O szczegółach, jeśli będziecie nimi zainteresowani, opowiem może kiedy indziej. Teraz wspominam o tym jedynie dlatego, aby zaznaczyć, że właśnie dzięki zeznaniom innymi Bajbusa, czy też posterunkowego steryda, prokuratura miała materiały na korka, Bez zeznań świadków nie byłoby z pewnością dowodów, które wystarczająco obciążałyby szefa grupy Mokotowskiej, aby zamknąć go w więzieniu czy choćby wytoczyć przeciwko niemu proces. Wszelkie źródła powtarzają, że ta grupa była niezwykle hermetyczna, że nie było w niej ludzi przypadkowych. Jej trzon stanowić mieli koledzy z osiedla, którzy znali się od niepamiętnych czasów. Podwórkowa lojalność przetrwała całe dekady i gdyby do wierchuszki tej organizacji nie weszli ludzie z zewnątrz, być może działałaby po dziś dzień siejąc strach i terror w naszym kraju. Korek miał w sobie coś takiego, że chciało mu się ufać. Miał w sobie jakieś ciepło, które nie jest spotykane u większości gangsterów. Kiedy przyglądam się jego zdjęciom, czy to tym sprzed sprzed lat, podczas jego procesu, czy teraz, kiedy jest seniorem w wieku emerytalnym, nie widzę gangstera, tylko miłego, statecznego, chcielibyśmy powiedzieć, pana. Opinia ta jest zresztą powielana w wielu źródłach. Potwierdza to także fragment uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego Warszawy z 2008 roku, w którym jest mowa o tym, że Korek organizował dla członków grupy wspólne spotkania towarzyskie typu Wigilia, Jajeczko, Pępkowe, Andrzejki. Osoby stojące zbyt nisko w grupie nie były zapraszane. Bajbus po raz pierwszy był na takiej imprezie w Andrzejki w 98 roku. A jak on sam opisałby swojego szefa? Taki kurdupel. I ta jego stara łysa głowa, mówił Bajbus Ewie Ornackiej. Czy go szanowałem? Lubiłem nawet. To nie jest człowiek porywczy, raczej ugodowy. Nieraz namawiałem go, żeby od złodziei brał więcej, a nie po tysiąc dolarów miesięcznie, bo zarabiali przecież krocie na jego terenie. Mówiłem, oni mają domy, rezydencje, a ty? Andrzej, gnieździ się z rodziną w bloku przy Czarniakowskiej, a powinno być odwrotnie. Oni w blokach, a ty w illi. Słuchał mnie z uśmiechem, a potem robił swoje. Ty, Bajbus, tylko ludzi byś lał i przymuszał do płacenia, a nie tędy droga – kończył dyskusję. W tej kwestii Bajbus się jednak nieco mylił. Tygodnik Przegląd tak pisał o korku w 2004 roku. W ciągu kilku lat prywatny majątek Andrzeja H. wzrósł do 100 milionów złotych. Korek był bowiem jednym z pierwszych polskich przestępców – którzy zarabowane pieniądze inwestowali w legalne firmy. Według CBS H okazał się wyjątkowo zdolnym menadżerem. Dziś do podstawionych przez niego osób należy kilkanaście restauracji i hoteli w całej Polsce. Korek jest też właścicielem znanej firmy deweloperskiej, oficjalnie zaś widnieje jako współwłaściciel przedsiębiorstwa produkującego automaty do gier. Swoją drogą to chyba trochę smutne i frustrujące, że państwo nie potrafi wyegzekwować kary dla przestępców. Takiej kary, która byłaby adekwatna do ich czynów. Po stronemu obserwatorowi ta kara, jaką oni otrzymali, ci najwięksi gangsterzy, wydaje się być tylko klapsem, pstryczkiem w nos. 7-8 lat za kierowanie grupą przestępczą, a potem emerytura w apartamentach, drogich samochodach na egzotycznych wyspach. A wy co o tym myślicie? Bardzo jestem ciekaw waszej opinii na ten temat. Napiszcie proszę w komentarzach. A póki co wracamy do korka. W sprawach biznesowych wszyscy wiedzieli, że korek miał głowę na karku, chociaż w działaniach był raczej prymitywny. Mieli opowiadać śledczy, którzy go opracowywali. Jak się czegoś jednego uczepił, to konsekwentnie się tego trzymał. Owszem, miał charyzmę, lecz potem, jak mokotowscy zaczęli latorośle porywać i kobiety mordować, jego charyzma się skończyła. Ale do tego jeszcze dojdziemy, nie wyprzedzajmy faktów. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia na temat Korka Marek M. Zeradomia, o którym mówiono Żyd. O Korku jako szefie grupy mokotowskiej... Pisało wiele gazet, na np. Wprost czy Życie Warszawy. Andrzej lubił czytać o sobie, czuł, że pomoże mu to ugruntować pozycję. Z jego relacji wynikało, że w przeszłości przeciwstawił się Pruszkowi i Wołominowi, a w końcu dogadał się z nimi. Wówczas oni określili mu granice do działania i tak powstała grupa mokotowska. Pytany, skąd wzięła się jego pozycja w świecie przestępczym na Mokotowie, Andrzej odpowiadał, że wyrobił ją sobie jeszcze w młodości, gdy był włamywaczem, jednym z najlepszych w otwieraniu różnych zamków. Rozeszła się o nim taka legenda, a potem to procentowało. W trakcie odbywania wyroków poznał ludzi z konkurencyjnych w przeszłości gangów. Do Korka przyjeżdżało w różnych sprawach wiele osób, o których mówił moje chłopaki. Generalnie przyjeżdżali w sprawach spornych, które on miał rozstrzygać. Wiele spotkań odbywało się w cztery oczy. Korek często śmiał się, że policja jeździła za nim do Rogatek Warszawy, a potem zawracała w przekonaniu, że wyjeżdża w trasę. Tymczasem on jechał do Raszyna lub do Janek i tam odbywał spotkania. Prowadził interesy z innymi ludźmi, o których mawiał moje chłopaki. Były takie sytuacje, gdy ktoś z konkurencyjnych gangów próbował coś robić na jego terenie i wówczas Korek mawiał, nie będą mi łap wkładać do mojego Mokotowa. Pan Szostak natomiast pisał, że Korek stopniowo podporządkowywał sobie mokotowskich urków i złodziei i tak rodził się gang mokotowski. Niewątpliwie na korzyść Korka jako lidera grupy działały przestępcze doświadczenia oraz niespotykany talent organizacyjny. Częste pobyty w więzieniach sprawiły, że Andrzej Hamiał również Doskonałe relacje z innymi grupami przestępczymi, mówiło się także, że jest poukładany z policją. Do podobnych wniosków doszedł Sąd Okręgowy w Warszawie, który w uzasadnieniu wyroku tak opisywał działalność Korka oraz jego grupy. W latach 90. na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie powstała zorganizowana grupa przestępcza zwana Mokotowską na czele której stał Andrzej H., pseudonim Korek lub Łysy. Początkowo była luźno związana, ale od połowy lat 90. stanowiła już silną organizację przestępczą. Była to grupa hermetyczna. Przyjęcie w poczet członków następowało poprzez popełnianie razem z innymi osobami konkretnych przestępstw. Liczyła kilkuset członków, wielu spośród nich wzajemnie się nie znało. Działalność Grupy Mokotowskiej obejmowała swoim zasięgiem teren nie tylko Warszawy, ale i innych miejscowości w Polsce, a działalność związana z przywozem na terytorium Polski narkotyków obejmowała kraje Ameryki Południowej, Holandii, Grecji, Federacji Rosyjskiej i Litwy. Andrzej H. kierował grupą od początku, to jest co najmniej od 1994 roku, do dnia swojego zatrzymania, które nastąpiło 14 lipca 2004 roku, a także rozsądzał spory pomiędzy podgrupami działającymi w ramach grupy mokotowskiej. W środowisku przestępczym wiadomym było, czy dana osoba należy do grupy mokotowskiej, gdyż powoływała się na przynależność do niej. Ułatwiło to prowadzenie przestępczego procederu. Przykładowo wiedza o tym, że Krzysztof M. pseudonim Bajbus, Należał do grupy mokotowskiej, powodowała, że zgłaszały się do niego osoby otwierające dyskotekę czy agencję towarzyską i prosiły go o zapewnienie ochrony. Bajbus szedł z tym wtedy do Korka, który następnie kierował go do Sebastiana L. pseudonim Lepa i Artura N. pseudonim Arci), gdyż to oni na polecenie Andrzeja H. zajmowali się haraczami. Ciekawą anegdotką, która opisuje Korka, jest słynna chyba akcja po tym, jak niejaki młody Klepak dostał w od Mokotowskich. Syn, zdaje się, słynnego Mariana Klepackiego z Wołomina. Jacek, bo tak było młodzieńcowi na imię, poszedł ze znajomymi do Mokotowskiego Pubu, gdzie akurat leciał mecz w telewizji. Miejscowi kibicowali i głośno przeżywali sytuację na boisku co jednak nie spodobało się Wołomińskiemu Delfinowi i w niewybrednych słowach zwrócił tym chłopakom uwagę. Ci natomiast, jak to bywa w podobnych sytuacjach, odpowiedzieli mu, żeby spierd. Możemy się domyślać, że Jackowi Klepakowi nie spodobała się ta odpowiedź i jak przystało na dużego, umięśnionego syna szefa gangu, rzucił się na chłopaków z pięściami. Ich było jednak więcej i byli silniejsi i spuścili mu w pie. Jak zachował się zatem młody klepak, jak prawdziwy gangster pobiegł do swojego taty na skargę. Ojciec w tej sytuacji mógł postąpić dwojako. Powiedzieć, synu, zawsze jest ktoś silniejszy od ciebie, więc na przyszłość nie kozakuj, bo to gówniarskie i uwłacza dojrzałemu człowiekowi. Albo też zebrać chłopaków i wysłać całą armię na Mokotów, aby znaleźć winnych i spuścić im w pier. Nie kryli się z tym, po co przyjechali, opowiadał Ewie Ornackiej Artur G., członek Mokotowskich. Oficjalnie ich szukali. Zapowiedzieli, że jak sprawcy się nie znajdą, to wezmą się za samego Andrzeja. Wiadomo było, że żartów nie ma. Dwóch im uciekło, tylko jednego lepe złapali i mu doje... Ale kara miała spotkać wszystkich. W końcu Maniek, ojciec, kazał Korkowi przywieźć do siebie pozostałych. No i Korek ich zawiózł. Też im dojebał. Jeden z chłopaków leżał potem w szpitalu kilka dni. I o czym świadczy ta historia? Ano o tym, że Korek był posłuszny i uległy. W ogóle nie miał siły przebicia. Coś tam kradł, czymś handlował, ale siły nie miał żadnej. Artur Gies poglądał jednak na Korka dość powierzchownie, bo ten wciąż młody, bo jeszcze niespełna 40-letni spawać lub ślusarz miał dużo większe ambicje. Anegdotka, którą znają z pewnością wszyscy miłośnicy tego typu podcastów, a którą miał podobno powtórzyć w zeznaniach Marek M, zwany Żydem, mówił, że Korek chciał zarobić, czy też w języku ludzi nieparających się bandyterką, nielegalnie zdobyć. Trzydzieści trzy miliony dolarów. Po milionie dam każdej z moich trzech córek, mawiał, a resztę będziemy mieli z Misią, to znaczy się z jego żoną, do końca życia. Biznesmen Korek. Fragment artykułu Mokotowska Ośmiornica z 9 marca 2003 roku. Andrzej H. był jednym z pierwszych polskich przestępców, którzy inwestowali w legalne firmy. Według danych Centralnego Biura Śledczego do podstawionych przez niego osób należy co najmniej 12 restauracji w Warszawie i co najmniej 5 hoteli, m.in. w Warszawie, Krakowie, Zakopanem i Mikołajkach. Korek jest faktycznym właścicielem odlewni metali, ma też firmę deweloperską. Oficjalnie Andrzej H. jest tylko współwłaścicielem warszawskiej firmy produkującej automaty Dogier. Przez legalne firmy pod jego kontrolą przez lata przepuszczono towary z uprowadzonych tirów, alkohol z przemytu, pieniądze z haraczy. Wedle informacji policjantów z CBS, to korek stał za operacjami wyprowadzania pieniędzy z banków na tzw. złote konta. Podstawione osoby dzięki fałszywym dokumentom zakładały firmy i z fałszywymi zaświadczeniami o wysokich zarobkach otwierały później konta VIP. Osobom takim przyznawano wysoki debet do 60 tysięcy złotych. Po wypłaceniu debetu firma przestawała istnieć, W ten sposób założono co najmniej 200 złotych kąt. Fikcyjne firmy brały też w leasing drogie samochody. Po wpłaceniu pierwszej raty firma kończyła działalność, a samochód legalnie wyjeżdżający z Polski znikał za wschodnią granicą. Korek i jego gang wyłudzali również zwrot podatku VAT. Droga do 33 milionów dolarów z pewnością prosta nie jest. Jak wiemy, Korek zaczął ją realizować włamując się do mieszkań, potem podobno kręcił coś z Nikosiem, wreszcie zorganizował zalążek organizacji, która przynosiła mu wpływy jak pracownicy korporacji. Ale to wciąż było mało. Wreszcie w 1999 roku w Warszawie na Mokotowie pojawił się Marek M. zwany Żydem, o którym już wspomnieliśmy i który zaproponował Korkowi interes Marek M. urodził się w Radomiu w 1954 roku. Z zawodu był technikiem budowlanym, ale pytany o zajęcie i stan posiadania przedstawiał się jako współwłaściciel kopalni diamentów Orange River w Namibii. Będąc w Paryżu i siedząc w barze zobaczyłem, że stała tam taka maszyna i cały czas ktoś wrzucał do niej pieniądze wspominał w Gdańsku po aresztowaniu w związku z przechwyconym transportem kokainy. Spisałem sobie z tabliczki znamionowej producenta, pojechałem do Madrytu i stamtąd ściągnąłem pierwszą maszynę do Polski. Zobaczyłem, że może ona przynosić duże zyski. I tak zająłem się maszynami. Ale stop. Trochę odchodzę od tematu. O Marku M opowiemy sobie w innym materiale, jeżeli będziecie tym zainteresowani. Teraz natomiast skupmy się na maszynach, które ten przywiózł na Mokotów i które miały wpływ na rozrost, ale także upadek grupy mokotowskiej. Marek ustawiał automaty do gier w drugiej połowie lat 90. W 1998 roku poznał Bajbusa, o którym już wspominaliśmy a Bajbus prowadził wtedy z żoną niewielki pub, w którym Marek M. chciał zainstalować wspomniane maszyny. W wersji Bajbusa po jakimś czasie Marek M. zaproponował mu zajęcie się maszynami na szerszą skalę. Bajbus się zgodził i po jakimś czasie zaczął je stawiać także w innych barach po całej Polsce, zarabiając przy tym niemały grosz. Jednak do czasu, jak dodaje z pretensją w głosie, Bo gdy państwo zobaczyło, że z tego jest kasa, postanowiło zmonopolizować rynek. Korek pamięta te początki nieco inaczej. Potwierdza, że Marek M. postawił kilka maszyn do gier w pubie Bajbusa, ale umniejsza jego rolę w tym procederze. To było w 1998 roku, mówi. Wszystko legalnie. Wziąłem Bajbusa do maszyn. Jego żona prowadziła mały pub, gdzie można było wstawić kilka automatów do gier. Do 2004 roku, czyli przez 6 lat, Baybus był w mojej firmie operatorem maszyn. Nawet kiedy mnie zamknęli, wszyscy kojarzyli go ze mną. Nikt mu maszyn nie psuł, bo był od Korka, czyli mokotowski. A on stał się mokotowiakiem właśnie przy moich maszynach. Rozwinął skrzydła, gdy już byłem w więzieniu. W życiu bym przecież nie dopuścił, aby tak urósł. Nadawał się wyłącznie do przenoszenia maszyn. Czy szydera z bajbusa jest uzasadniona, czy też wynika ona z niechęci Korka do swojego byłego wspólnika, który go zdradził i doniósł na niego na policję, trudno nam oceniać. Faktem jednak jest, że Korek, patrząc na automaty do gier, nie widział prostych maszynek do zarabiania pieniędzy na naiwnych lub nieszczęśliwych ludziach, lecz okazję, aby oderwać od siebie łatkę Bandziora, który okrada mieszkania i prowadzi brudne interesy, i stania się. Prawdziwym gangsterem, który jeździ drogą bryką i nosi drogie, dobrze skrojone garnitury. Po 1999 roku, kiedy policja coraz głośniej rozbijała Pruszków i Wołomin, Korek wraz z Markiem M. założyli firmę Sołtys, która produkowała i serwisowała maszyny do gier. Prezesem firmy został Marek M., zaś Korek szeregowym posłem, szeregowym współwłaścicielem. Firma była samograjem, bo marzący o ogromnym bogactwie ludzie naiwnie pociągali ramiona jednorękich bandytów, licząc na to, że coś kiedyś wygrają, choć bez przerwy przegrywali. Na początku lat dwutysięcznych nie było chyba w Polsce pubu, w którym nie stałby automat do gier, przy którym nie sterczałaby grupka ludzi, wydając swoje ostatnie pieniądze na ulotne marzenie wygranej. Dla Korka było to jednak za mało, on mierzył wysoko, a bycie wspólnikiem w firmie Sołtys w Jankach pod Raszynem, która zajmowała się automatami do gier, nie było jego ambicją. Okazję załapał wtedy, kiedy w poszukiwaniu pracy ich biuro odwiedził niejaki Jorge Murillo de Durana pochodzący z Kostaryki. Mężczyzna ten ukończył studia w Poznaniu, obronił doktorat, a w latach 90. był konsulem honorowym Kostaryki w Polsce. Korka i Marka M interesował tak naprawdę ostatni punkt CV pana Murillo, a mianowicie kontakt z Kostaryką. Choć każdy z panów miał inne wyobrażenie o nowym pracowniku. Marek M., który w firmie Soutys odpowiedzialny był za przyjmowanie pracowników, zatrudnił Murillo w celu ekspansji maszyn na Kostarykę. Murillo zapewnił Marka M. i Korka, że ma duże znajomości, bo kiedyś pracował w dyplomacji i że nie będzie to dla niego problem. Tym bardziej, że na Kostaryce nie widział do tej pory automatów do gier. Południowoamerykański rynek zbytu wydawał się być strzałem w dziesiątkę. Ale dla Korka Ameryka Łacińska nie kojarzyła się z rynkiem zbytu dla maszyn do gier, lecz z czymś zupełnie innym. Zwłaszcza, że pan konsul miał na swoim koncie pewną aferę z 1994 roku. Pozwólcie, że przetoczę fragment artykułu Małgorzaty Tryc-Ostrowskiej z Rzeczpospolitej dnia 28 grudnia 94 roku. Przed świętami Bożego Narodzenia prokurator zażądał karę 6 lat więzienia dla byłego ambasadora Kostaryki, sądzonego w Warszawie za przemyt narkotyków. Carlo Vargas Solis został zatrzymany w kwietniu ubiegłego roku na Okęciu po powrocie z Indii. W jego bagażach znaleziono 12 kg heroiny. Vargas Solis twierdzi, że narkotyki zostały mu podrzucone. O zemstę oskarża byłego konsula generalnego Kostaryki w Warszawie Jorge Murillo Durana, którego zwolnił z pracy oraz spółkę Art B. Korek wierzył ambasadorowi. Wierzył, że Jorge Murillo był w tę sprawę zamieszany, a to zapaliło mu światełko. Murillo pomoże mu importować dragi z samej Ameryki Południowej bez zbędnych pośredników. To było to, o czym zaczął marzyć Korek. Za plecami swojego wspólnika Mark'a zagadał w tym temacie Jorge Murillo. Marek M. podejrzewał, że coś się kręci, ale ani Korek, ani Murillo nie chcieli się do niczego przyznać. Aż wreszcie do biura firmy Sołty z Jankach pod Raszynem przybył niejaki Francisco Javier Ramirez Olaya, zwany paką. Zajmował się pośrednictwem między kolumbijskimi kartelami. A podmiotami, które zainteresowane były w handel kolumbijską kokainą, zorientowałem się, że przez cały czas byłem oszukiwany, zeznawał Marek M. podczas śledztwa. Miałem pretensje do Andrzeja, że przez moją firmę załatwiał narkotyk przelewy. Wtedy też Marek M. miał sobie uświadomić, że jego prezesura w Sołtysie była czysto formalna, a tak naprawdę za sznurki pociągał korek. Warto przypomnieć, że korek, mimo że ambitny i wiecznie głodny, był świadomy swojej pozycji w przestępczym świecie. Nie wychylał się bez potrzeby i nie wchodził większym w drogę. Warszawą rządzili pruszkowscy i wołomińscy. Robili co chcieli. Wspomina jeden z uczestników tamtych dni. Tylko szaleńcy wyrywali się przed szereg. O Andrzeju powiedzieć można wiele, ale na pewno nie to, że jest szaleńcem. Korek znał swoje miejsce w szeregu, bo gdyby się stawiał, to nawet złodziejska sława by mu nie pomogła. No więc siedział sobie przez lata na Mokotowie i nosa nie wychylał. Pruszkowscy przyjeżdżali na jego tereny, szarogęsili się, a on właściwie nic nie mógł. Wstawiali na Mokotowie swoje maszyny hazardowe, i on im na to pozwalał. Co powiedzieli, tak miało być. Andrzej nie miał z nimi szans. Nie miał jak się wybić. Nie miał nic do powiedzenia. Nie oznacza to jednak, że był jakimś chłopcem na posyłki. Znany zdaje się wszystkim masa w swoich zeznaniach wspomina, że przed grupą mokotowską czuło się respekt. Starzy pruszkowscy Mówili, żeby nie zaczepiać mokotowskich, żeby nie było z nimi dymu. Ale jak wiemy z historii, po odstrzelniu Pershinga masa poczuł się zagrożony i poszedł w koronę. Jego zeznania obciążyły wielu szefów Pruszkowa, a poza tym policja, która w początkach lat 90. była bandą amatorów, stawała się profesjonalną instytucją. Z miesiąca na miesiąc zamykano kolejnych przestępców, a ci których nie zdążono zamknąć, ginęli w gangsterskich porachunkach. Żołnierze, których nie pozamykano, byli w rozsypce i nie potrafili się zorganizować. I wtedy całe na biało pojawił się Korek. Cóż wyglądacie na grupę, której przydałby się charyzmatyczny przywódca? Po prokuratorskich czystkach Korek stał się najstarszym i najbardziej doświadczonym gangusem w Warszawie. Krótko po tym, jak Pruszków został rozbity, Media zaczęły pisać, że schedę po nim przejęła grupa, której dowodzili Dariusz G., przedsiębiorca z branży budowlanej, Krzysztof Rzet, który dorobił się fortuny na kradzionych samochodach i otworzył sieć zakładów blacharsko-lakierniczych, Andrzej H., pseudonim Korek, kontrolujący handel narkotyków oraz Andrzej D., pseudonim Lewis, który zmonopolizował wielki hazard w stolicy. Inne media Pisały, że wierchuszka Mokotowa składa się z Korka oraz jego kolegów z młodości, z którymi chuliganił w nastoletnich latach. Tutaj przewijają się takie ksywy jak Dax, Lepa, Arci, Oskar, Jogi, Morkir, Farba czy Bolek. Wraz z nimi korek budował w cieniu i ciszy fundamenty organizacji, która powoli przejmowała władzę i zaczęła rozdawać karty w polskich strukturach przestępczych. Posterunkowy Steryd zeznawał na policji, że o wszystkim, co dzieje się w grupie, decyduje zarząd. To są tak zwani starzy mokotowscy. Należą do niego Korek, Szeląg, Grzesiu, pseudonim Kolasz, Myniek, Marek, pseudonim Żyd i Dax. Korek był główną i najważniejszą osobą w zarządzie, ale decyzje odnośnie do wydatków podejmowali wszyscy wspólnie. Oni mieli pod sobą różne grupy, m.in. grupę Bajbusa, które pracowały na zarząd. W pierwszym procesie na ławie oskarżonych zasiadło sześć osób z Trzonu Starego Mokotowa kierowanego przez Korka, Paweł J. pseudonim Szogun, Grzegorz K. ojciec, Grzegorz K. Kolosz, Wiesław L. pseudonim Siwy, Zbigniew S. Szeląg i Wojciech Esz. Prokuratura zaś do najbliższych współpracowników Korka zaliczyła Grzegorza K. Kolarza, Zbigniewa C. Daxa, Wieśka Elsiwego. Numerem jeden obok Korka miał być Mynio, z którym lider Mokotowa robił legalne interesy, także Bolek, który ogarniał finanse grupy. Ważny był także mężczyzna o pseudonimie Grucha, który był człowiekiem Korka od wszystkiego. Musiał znać gust szefa, aby móc na cito kupić mu na przykład garnitur. Zauważyli państwo z pewnością, że ksywy książąt zmieniają się w zależności od artykułu, ale król jest jeden. Wszystkie media wymieniają Korka właśnie jako tego, który za wszystkie sznurki pociągał, choć on sam miał na tyle skromności, zwłaszcza w rozmowach z policją lub mediami, że do szefowania się nie przyznawał. W połowie lat dziewięćdziesiątych poznałem na Rakowieckiej takich ludzi jak słynny barabasz czy Janusz P. Parasol i wielu, wielu innych, opowiadał Ewie Ornackiej. Wszyscy znaliśmy się z tamtych czasów. Kiedy po latach trzeba było się za kimś wstawić, bo narozrabiał, to szedłem do parasola i wstawiałem się. Prosiłem, żeby odpuścił. I tak się to wszystko zaczęło z tym szefowaniem. W późniejszych latach grupa Mokotowska rzeczywiście stała się liczna i silna, ale to był zlepek różnych grup. Nie nad wszystkim miałem kontrolę, wiele spraw rozgrywało się za moimi plecami. Całe to szefowanie to jedna wielka lipa. To nie jest tak, że mam 500 osób pod sobą, więc wstaję rano i myślę jak te gęby wykarmić, jak budować strukturę i panować nad tym. W zasadzie nie mamy powodów, aby nie wierzyć Korkowi. Nie mógł przecież mieć kontroli nad pół tysiącem chłopaków, którzy na niego robili. Nie mógł wiedzieć o każdej sprawie, która się wydarzyła. Grupa Makotowska nie była przecież spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i nie każda decyzja była podejmowana przez Korka. Ale czy to oznacza, że nie był szefem tej grupy? Pan Kawior był szefem wydziału do walki z ter- kryminalnym komandę stołecznej policji twierdzi, że cytuję Korek sam rządził na Mokotowie całe towarzystwo trzymał zaryj. zaś Adrian G człowiek szkatuł, a przy okazji chrześniak malizny z zarządu Pruszkowa powiedział Andrzej H był silnym szefem gdyby nie dał się zamknąć to jego ludzie nie potrzebowaliby naszej pomocy historia Mokotowa inaczej by się potoczyła ale zabrakło Korka I wszystko się rozjechało. Być może Korek rzeczywiście nie uważał się za szefa. Może w swoim mniemaniu był zwykłym, szeregowym posłem, którego po prostu wszyscy szanują i się go boją. Może rzeczywiście w to wierzył, że ten szacunek był tak wielki, że inne grupy, aby go należycie okazać, płaciły mu trybuty za swoją przestępczą działalność. No dobrze, nieco ironizuję, bo O ile uważam, że sam szefom musiał wiedzieć, że rządzi, to pionki mogły rzeczywiście nie wiedzieć lub nie rozumieć, że należą do zorganizowanej grupy przestępczej. Już tłumaczę o co mi chodzi. W uzasadnieniu wyroku sądowego padają następujące zdania. W latach 90. na terenie dzielnicy Mokotu w Warszawie powstała zorganizowana grupa przestępcza zwana Mokotowską, na czele której stał Andrzej H. pseudonim Korek lub łysy. Początkowo była luźno związana, ale od połowy lat 90. stanowiła już silną organizację przestępczą. Była to grupa hermetyczna. Przyjęcie w poczet członków następowało poprzez popełnianie razem z innymi osobami konkretnych przestępstw. Liczyła kilkuset członków, wielu spośród nich wzajemnie się nie znało. Opis tej grupy w jakiś sposób uschematyzowany, upodobniony do działania jakiejś korporacji nie oddaje rzeczywistych stosunków między członkami takiej grupy. Jest on z pewnością potrzebny prokuraturze, niezbędny do postawienia zarzutów i wyjaśnienia mechanizmów, które tam funkcjonowały, ale dla większości gangusów z takiej organizacji, a nawet dla samej wierchuszki, nie zawsze jest to jasne i oczywiste. Jako że te grupy nie są formalne, to świadomość istniejącego schematu nie jest powszechna. Spróbuję to państwu zobrazować. Jest sobie jakiś złodziej, kieszonkowiec, czy inny Rzesimieszek, który od dziecka chodził na siłownię i teraz zarabia, wyrzucam to słowo w cudzysłów, wyciągając od przedsiębiorców haracze za tak zwaną ochronę. Na mokotowie podobno brano od wszystkich: od właścicieli sklepów, od właścicieli budek z kebabem, od kobiet sprzedających pończochy na bazarze albo cięte kwiaty. Od wszystkich. Do takiego bandyty. Przychodziła grupa znajomków w dresach ze złotymi ketami z ogromnymi łapami. Mówiła mu, możesz kraść, możesz wyłudzać, ale nam należy się z tego procent. Bandier płacił, bo inaczej dostałby wpierdol. Natomiast ta grupa mogła okradać bandytów tylko pod warunkiem, że na przykład taki bajbus się na to godził. Bajbus miał ze sobą swoich kolegów, którzy byli silniejsi niż ci, o których przed chwilą mówiłem, więc ta grupka płaciła Bajbusowi oraz jego gorylom. Ale nie wszystkie w ten sposób zdobyte pieniądze należały przecież do Bajbusa i jego ziomali. Za to, że on mógł ze swoimi kolegami dojść innych dresów, którzy dojili złodziei i jeszcze innych dresów, trzeba było zapłacić korkowi, który miał jeszcze większe goryli i największą władzę. W tym sensie każda z grup, która ostatecznie płaciła korkowi, uważała się za samoistną, niezależną grupę. Prokuratura jednak odwracała ten schemat. Na szczycie stawiała korka wraz z jego ludźmi, nazywając ich zarządem. Oni decydują, oni rządzą, oni ustalają wreszcie jakieś zasady i kaskadują je, używając języka korporacyjnego, na podległe im grupy. Jeśli ktoś chce chuliganić, musi im za to płacić. To samo robią te grupy z grupami mniejszymi lub słabszymi, albo po prostu samoistnymi bandytami tworząc przy tym ogromną, zorganizowaną grupę, której nie są świadomi. Pytanie filozoficzne jest takie, czy ktoś stojący na samym końcu tego łańcucha należał do grupy mokotowskiej, czy nie? A jeśli tak, to w którym momencie stawało się jej członkiem? Czy może tylko zarząd ze swoimi gorylami to była prawdziwa grupa mokotowska? A te setki innych bandytów to samodzielne grupy, które po prostu płaciły haracz, żeby móc uprawiać swoje przestępstwa. Na to pytanie odpowiedzi pewnie nigdy nie dostaniemy, więc pójdźmy dalej. Pozwolę sobie zestawić fragment uzasadnienia wyroku, że przyjęcie w poczet członków grupy następowało poprzez popełnianie razem z innymi osobami konkretnych przestępstw z artykułem z portalu Newsbook z 2019 roku, w którym to autorka pisze tak Mokotów nie słynął z jakichś szczególnych rytuałów czy procesu zaprzysiężenia. Nie było zarządu. Na czele stał po prostu korek, któremu podlegały liczne gangi. Z zeznań świadków oraz ustaleń śledczych w skład grupy mokotowskiej w różnych okresach wchodziły następujące podgrupy. Daxy, czyli małolaty, którzy latali na ostrą robotę, bajbusowi, napady na tiry i hurtownie. Bogdany specjalizowali się w napadach rabunkowych z użyciem broni, także metodą na policjanta. Waciakowi, handel narkotyków i ich produkcja. Grupa Mokotowska miała swoją wytwórnię taminy pod Ciechanowem. Była też grupa szybkiego reagowania. Panowie na motorach, którzy szybko i skutecznie załatwiali zlecone prace, na przykład jadąc we dwóch na motorze, z czego jeden strzelał do wytypowanej ofiary. Były jeszcze Bartki do rozwiązań siłowych, grupa Rowerka, która robiła w tirach, czy grupa Chyłka, mająca na swoim koncie porwania oraz napady na banki. Ostatnio prokuratura apelacyjna w Warszawie postawiła kolejne zarzuty, także zabójstwa z 2002 roku, tak zwanej grupie Bukaciaka. Abstrahując od tego, czy Korek rzeczywiście rządził mokotowym, czy nie, sąd skazał go za to w 2009 roku na 14 lat więzienia. Ktoś zdający matematykę mógłby pomyśleć, że w takim razie Korek wyjdzie na wolność lub właśnie wyszedł w roku 2023, ale nie tak działa matematyka w wymiarze sprawiedliwości i Korek wyszedł w 2019, ale do tego jeszcze wrócimy. Teraz skupmy się na zdobywaniu władzy, bo to nie tak, że skoro Korek był najstarszy wśród bandyckiego pomiotu, a swego czasu miał szacunek Starych puszkowskich, to zostanie naturalnie okrzyknięty nowym szefem. Przejmowanie władzy w gangsterskich strukturach, zresztą jak wiele innych rzeczy, nie przebiegało pokojowo. Pozbawieni władcy, zwierzchni bandyci nie pobiegli do korka, aby nimi rządził, lecz, co chyba oczywiste, próbowali sami zbudować swoje struktury. Pani Wioletta Krasnowska pisała w 2003 roku we wprost. Gdy gangiem pruszkowskim rządzili Pershing, a potem Wańka, korek był nietykalny, gdyż prał dla nich w swoich firmach pieniądze. Gdy najważniejsi bosowie polskiego podziemia byli silni, Andrzej Ha z nimi nie rywalizował. Spokojnie czekał, aż policja wyeliminuje jego konkurentów. Do akcji przystąpił latem 2001 roku, kiedy aresztowano tzw. zarząd Pruszkowa. Nie będzie chyba niespodzianką, jeśli powiem, że na ten kawałek tortu, którego nie dojedli pruszkowscy, Wołomińscy, chłopaki ząbek i cała reszta gangusów lat 90. ostrzyło sobie zęby o wiele więcej zbirów niż tylko jeden korek. Kiedy więc na początku lat 2000 korek wydawał się zbyt pazerny i chciał przejąć całą władzę dla siebie, niejaki Rafał S., pseudonim Szkatuła, postanowił mu się postawić. Pierwsza akcja przeciwko korkowi oraz jego grupie miała miejsce w maju 2002 roku w centrum handlowym Cliff w Warszawie. W biały dzień do stolika w kawiarni, przy którym siedziało trzech żołnierzy Korka, podszedł mężczyzna i oddał kilka strzałów. Dwóch żołnierzy zginęło, trzeci został ranny. Warto może dodać, że mimo nagrań z monitoringu i zeznań świadków do dziś nie ma pewności, kto strzelał. Jednak ten atak, wymierzony w Korka i jego grupę spowodował reakcję łańcuchową wendety, która trwała ponad pół roku. W lipcu 2002 w Wyszkowie postrzelona Roberta B. o pseudonimie Buchaj, szefa gangu Wyszkowskiego, który próbował konkurować z gangiem Mokotowskim. W sierpniu zaś w mikołajkach zastrzona Jacka K. Klepaka, który chciał reaktywować gang Wołomiński. Wiecie, to sen mańka, ten sam co doskażył się tacie, że chłopaki na Mokotowie go pobili. W tym samym miesiącu Korek też oberwał, a w zasadzie jego człowiek Komandos, który został kilkukrotnie trafiony w plecy podczas odkurzania swojego samochodu. To było jego ostatnie odkurzanie. W odwecie ludzie z Mokotowa dosięgli Krzysztofa K. zwanego Nastkiem, swego czasu jednego z najbliższych współpracowników Pershinga, a zaraz po nim kolejnego Krzysztofa K., tym razem zwanego Bękiem, który zdradził chłopaków z Mokotowa. W grudniu zaś zginął Tomasz B., on też chciał zdradzić kolegów z osiedla, a także Piotr J., pseudonim Klajniak, którego dopadli w Nadarzynie. Klajniak próbował przyjąć kontrolę nad tzw. Młodym Pruszkowym. Rok 2002 zakończył się także wystrzałowo, bo w Boże Narodzenie 2002 roku niejaka Andzia i Świr ludzie z Mokotowa zostali znalezieni martwi w swoim mieszkaniu przy ulicy Dąbrowskiego w Warszawie zostali zastrzeleni. Na początku podejrzewano, że stoją za tym wrogowie Korka. Z biegiem czasu okazuje się jednak, że to bardziej skomplikowane. Jeśli będziecie tym tematem zainteresowani, dajcie znać. Może nagramy o tym osobny odcinek. Kiedy wreszcie Klejniak został odstrzelony, odbyło się spotkanie Korka z szefami najważniejszych polskich grup przestępczych. Nastąpił kolejny rozbiór Polski. Bandyci podzielili między sobą strefy wpływów i ustalili, jaki podatek lokalni mafiozi będą płacić Korkowi za opiekę. A przecież jeszcze trzy lata wcześniej to on sam płacił taki podatek Pershingowi, a po jego śmierci Wańce. No ale taki jest chichot losu. Zresztą, jak to mawiają mądrzy ludzie, jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich planach. Przyszedł rok 2003 i po wielu krwawych, i śmiertelnych potyczkach miał nastąpić okres prosperity. Korek był na szczycie. Wreszcie to inni mieli robić na niego. On miał już tylko odcinać kupony i siedzieć na swoim jachcie. Jak się jednak miało okazać, pasa długo nie trwała. 17 stycznia 2003 roku do portu morskiego w Gdyni zawinął holenderski statek Tania. Który wypłynął był z wenezuelskich portów. Na jego pokładzie znajdowało się blisko 400 kg, cytuję, najczystszej pod słońcem kolumbijskiej kokainy o wartości około 80 milionów złotych. Domyślam się, że rzucona w eter taka kwota nie robi na nikim wrażenia i może się wydawać podobna do tych nędznych 12 milionów, o których mówiłem na początku słuchowiska. Więc pozwólcie, że znów szybko policzę i wychodzi mi, że jeśli zarabiasz 5000 zł na rękę, to nie jedząc, nie pijąc, nie mieszkając, etc. zarobisz taką kwotę po zaledwie 1333 latach i 4 miesiącach. To znaczy w listopadzie roku 3356, chyba że słuchasz tego podcastu nieco później. Podstawmy te abstrakcyjne kwoty na bok i skupmy się na tym, w jaki sposób doszło do schwytania Korka i co równie ciekawe, jaką karę otrzymał za przemyt i szefowanie grupą o charakterze zbrojnym. Cofnijmy się zatem do momentu, kiedy Korek zakolegował się z kostarykańskim ekskonsulem Murillo de Duran, a do biura firmy Sołty z Wiankach pod raszynem przybył niejaki Francisco Javier Ramirez Olaya, zwany Paco, pośrednik kolumbijskich karteli. Bo jak się okazało, wbrew nadziejom marka M, że maszyny do gier będą schodziły w Kostaryce jak ciepłe bułeczki, nikt tam nie był nimi zainteresowany. Interes okazał się totalną klapą i Marek był zdecydowany zakończyć współpracę z panem, byłym konsulem Murillo. Ale Korek był innego zdania. Zatrzymajmy go, mówił. Nawet nie wiesz, jak bardzo się on nam przyda. Odstąpił mu nawet swój szeregowiec na Ursynowie, ponieważ Murillo się skarżył, że w hotelu jest mu niewygodnie. Po co ty go trzymasz? Dziwił się Marek, lecz Korek tylko się uśmiechał i klepał przyjaciela po ramieniu. Spodziewam się sporej gotówki w związku z tym siuwaksem i będziesz mi potrzebny. Co to jest siuwaks? Marek nie rozumiał, mimo że słyszał to sformułowanie już wcześniej w różnych rozmowach Korka z Murillo. Koks wyjaśnił Korek i dodał, no więc z siuwaksem sam sobie poradzę, ale ty będziesz mi potrzebny przy zagospodarowaniu gotówki. Masz izraelskie kontakty i bezpiecznie ulokujesz pieniądze za granicą. Będzie ich tak dużo, że nie widziałeś takiej ilości nawet w Art B. Swoją drogą, o spórce Art i przekrętach, jakie robiła, zamierzam też kiedyś nagrać odcinek, ale Bóg jeden wie, kiedy to nastąpi. Więc gdybyście byli już teraz ciekawi tego tematu, to zachęcam do świetnego materiału profesora Dudka, a link podepnę w opisie i w prawym górnym rogu też powinien się pojawić, chyba że zapomnę go wstawić. Wróćmy jednak do dalekosiężnych planów Korka, i gór złota, jakie spodziewał się zyskać na przemycie koksu do Polski. Najpierw stworzono swoisty biznesplan, aby uniknąć wszelkich możliwych wpadek, bo kilka miesięcy wcześniej na granicy Maroka i Hiszpanii wpadło na przykład półtorej tony hałwy, którą ukryto w puszkach jako czekoladę. Droga lądowa wydawała się być bardzo niebezpieczna i Pako zaproponował przerzut statkiem. Została też zarejestrowana firma Słup Belbud, której prezesem na papierze został niejaki Jerzy B. Której celem był import do Polski marmuru, wapna ogrodowego, podkładów podłogowych do stajni i sztucznych kwiatów. Na początku jednak w tych transportach nie miało być ani grama nielegalnego towaru. Chodziło o to, żeby uśpić czujność celników, czy też w słowach Korka Niech skupy syny szukają, może jak nic nie znajdą, to sobie odpuszczą. Jakiś rok przed planowanym wielkim przemytem zmieniła się jednak nieco koncepcja. Zamiast wapna czy podkładów podłogowych, Pako zaproponował, że bezpieczniej będzie przewieźć towar w separatorze gazu. Pokazał przy tym Mokotowskim wspólnikom zdjęcia tegoż urządzenia i opisał jakby to miało działać. Szybko wyjaśnię, że to wygląda jak taki trochę boiler o mega grubych ścianach. Dodał przy tym, że jego ombre Eduardo przerzuca w ten sposób dragi po całym świecie i nigdy nie miał wpadki. Zresztą sam Eduardo przybył pewnego dnia do Janek pod raszynem, do firmy Sautys i potwierdził, że zaopatruje USA Cox'em drogą morską, ukrywając towar w takich właśnie separatorach gazu. I że to jest sprawdzony sposób. Zalecił jednak, żeby Korek zaangażował do tego jakąś firmę, która związana jest z rafinerią, żeby nie wzbudzać podejrzeń i mieć czyste papiery. Korek jednak nie zastosował się do tego zalecenia, co mogło mieć wpływ na późniejsze wypadki. W tym czasie też Korek musiał zebrać odpowiednią ilość pieniędzy, aby móc zapłacić nowym Amigos z Kolumbii. Jeden z byłych członków grupy Mokotowskiej miał powiedzieć, że wtedy na koks korka pracował cały Mokotów. Wszystkie zbrodnie, porwanie dla okupu i cała reszta przestępstw obciążają odziechy, bo on o wszystkiego widział i o wszystkim decydował. Marek M zeznawał później w sądzie. Pako powiedział, że im większa będzie zaliczka, tym poważniej potraktują ich ludzie po tamtej stronie. To był jego argument na pytanie Andrzeja, czy stówka lub dwie wystarczy. Paco powiedział również, że poszczególne przelewy mają być na bezpieczną kwotę, czyli taką, której nie zarejestruje inspektor kontroli bankowej. Dlatego później te przelewy były wysyłane w podobnych kwotach, około 30-40 tysięcy złotych, na przykład za separator gazu płacono oficjalnie na podstawie faktur 11 tysięcy dolarów. Przelewy bankowe regulowała firma Soutis. Za pośrednictwem Western Union przesyłane były małe kwoty, to znaczy 1000 2000$. dolarów. Przelewy bankowe i Western Union kierowane były do Stanów Zjednoczonych, Kolumbii, Kostaryki oraz innych krajów Ameryki Południowej. Najwięcej pieniędzy szło do Miami. Jako tytuł płatności wskazywano hasło Przedpłata, na p- programy komputerowe czy za programy do gry. Na adres wskazywany przez Pako przekazano około 200 tysięcy dolarów. No dobrze, pieniążki znalazły się wreszcie w skrzyniach czy workach kolumbijczyków. Towar powpychano w wielki boiler zwany separatorem gazu. Umieszczono go w kontenerze i wypuszczono na przestwór oceanu na statku Tania Odbiorcą rzeczonego kontenera była firma budowlana Belbut, zarejestrowana również jako, cytuję, nabywca kwiatów z Kolumbii i papryk z Hiszpanii. 17 stycznia 2003 roku do portu morskiego w Gdyni zawinął holenderski statek. Tania, na którego pokładzie, jak wiemy, znajdować się miało blisko 400 kg najczystszej pod słońcem kolumbijskiej. Mimo wszelkich środków ostrożności, w porcie pojawili się jednak celnicy z psem tropiącym, przeszkołem do wykrywania narkotyków. Separator gazu, w którym znajdowała się kontrabanda, musiał być bardzo dobrze zabezpieczony, bo pies niczego nie wyczuł. Mimo to celnicy zabezpieczyli tę przesyłkę i powiadomili CBS w Gdańsku. 23 stycznia 2003 roku detektyw z Wydziału 11 CBS w Gdańsku sporządził następującą notatkę. W toku wykonywanych czynności służbowych, funkcjonariusze Wydziału 11 CBS KGP z siedzibą w Gdańsku uzyskali informację, że w styczniu 2003 roku ma dojść do przemytu znacznych ilości narkotyków z jednego z krajów Ameryki Południowej do Polski. Z informacji tej wynikało, że narkotyki mają być przemycone drogą morską, ukryte w kontenerze zawierającym maszynę budowlaną lub też ładunek wapna. Odbiorcą przesyłki w Polsce ma być firma Belbut z siedzibą w Warszawie. W wyniku współpracy nawiązanej z Izbą Celną w Gdyni ustalono, że do Gdyńskiego Portu wpłynął statkiem tania awizowany kontener numer CMCV 433089 089 7 z załadowaną na platformie maszyną, co do której ustalono, że jest to dwufazowy separator gazu z ropy naftowej używany na platformach wiertniczych. W tym samym dniu wspólnie z funkcjonariuszami izby celnej w Gdyni, dokonano wstępnych oględzi urządzenia mających na celu ustalenie czy jest to urządzenie deklarowane, czy jest kompletne i jakie jest jego przeznaczenie. W wyniku tych ustaleń uzyskano uzasadnione podejrzenie o bezprzedmiotowości importu takiego urządzenia przez firmę budowlaną, zwłaszcza że, jak ustalono, Jedynym użytkownikiem tego typu urządzeń może być wyłącznie firma górnictwa naftowego Petrobaltic w Gdańsku czynności te pozwoliły na przygotowanie separatora do prześwietlenia sprzętem RTG. Wcześniej uwidoczniono wewnątrz czarną folię endoskopem i wideoskopem wprowadzonym przez odkręcone przyłącza rur do zbiornika. W wyniku wcześniejszych konsultacji ze specjalistą firmy Petrobaltic ustalono, że wnętrzu tego urządzenia nie mogą znajdować się żadne przedmioty, a budowa zbiornika separatora uniemożliwia dostanie się do środka bez rozcinania poszycia. Dlatego podjęto decyzję o jego rozcięciu przy użyciu pił mechanicznych. Dokonano tego za pomocą sekcji ratownictwa technicznego Straży Pożarnej, w wyniku czego stwierdzono, na całej objętości wnętrza zbiornika, obecność paczek opakowanych w folię koloru brązowego i żółtego, które zabezpieczono zgodnie z protokołem oględzin. Na podstawie tej notatki wywnioskować można, że celnicy z psem nie pojawili się w Gdyńskim Porcie przypadkowo, bo CBS już od jakiegoś czasu miało przecieki, że do Polski przypłynie kontener wyładowany koksem. Były prokurator z Wydziału do Walki z Przestępczością zorganizowaną w Gdańsku przyznał, Wiedzieliśmy, że w separatorze były narkotyki, jednak nie mieliśmy pojęcia jak to otworzyć, dlatego trzeba było ciąć separator. Zużyto wtedy trzy piły do przecinania karoserii samochodów po wypadkach, a cała operacja trwała ponad 12 godzin. Tymczasem u góry znajdował się zamaskowany otwór, którym osoba zorientowana bez trudu wydobyłaby zawartość. Pomimo wpadki, korek nie stracił jednak nadziei na góry złota, o których marzył. Pojechał podobno do Gdańska, aby obejrzeć miejsce, gdzie policja przetrzymywała towar. Marek M. twierdzi, że korek chciał odbić służbom COX. Zarzucił jednak ten pomysł i zaczął snuć nowe plany z nowym transportem z Kolumbii. Czuł się bezpiecznie i nie wierzył, że policja wpadnie na jego trop. I być może miał w tym nieco racji. Wspomniany przed chwilą prokurator przyznał także, że nie wiedzieli gdzie i kogo szukać. Jednak trzy dni po zatrzymaniu transportu zadzwoniła do niego policjantka z komendy głównej policji i powiedziała, że towar należy do Andrzeja H. Korka z grupy mokotowskiej. 23 stycznia policja zatrzymała Jerzego B., niby prezesa firmy Belbut, która była adresatem przesyłki z Wenezueli, a zaraz po jego aresztowaniu Korek zaczął w panice niszczyć wszelką dokumentację w sołtysie, która wskazywałaby na współpracę z Belbudem. W tym czasie pan konsul amerykański Jorge Murillo znikł. Najprawdopodobniej wyjechał z Polski. Udało mu się to, zanim sąd wydał nakaz zatrzymania go. O jakimś czasie wydano, zanim Międzynarodowy List Gończy ale do dzisiaj go nie odnaleziono. Chodzą plotki, że został zlikwidowany czy to przez kartel, czy grupę Mokotowską. Jednak ta informacja także nie jest potwierdzona. Marek M. także uciekł, choć nie za granicę, lecz do Raszyna, choć nawet tam dosięgły go macki Kolumbijczyków. Kiedy Murillo zniknął, Eduardo wydzwaniał właśnie do Marka. Był wściekły i nie dowierzał, że towar skonfiskowała polska policja. Żądał jakichś dowodów, które by to potwierdziły. Marek M. dostarczył Eduardo wycinków prasowych, w których media rozpisywały się o akcji CBS i skonfiskowaniu pokoju. Ale dla Kolumbijczyka to było za mało. Zażądał wglądu dokumentów ze śledztwa. Przynajmniej taką wersję przedstawił Korkowi Marek M. Szybko stał się pośrednikiem między Kolumbijczykami a Korkiem. Poleciał wtedy nawet do Kolumbii, aby spotkać się twarzą w twarz z Eduardo, a nawet z jakimś skorpionem, potentatem narkotyku Imperium. Marek zaczął opowiadać Korkowi, że Kolumbijczycy chcieli nałożyć na niego 2 miliony dolarów kary, ale on go przed tym wybronił. Mało tego, interes ma kręcić się dalej. Eduardo obiecał, że wyśle kolejny kontener, tym razem z ponad toną koksu. To samo miał potwierdzać wspomniany Skorpion. To jeden z dwóch najpotężniejszych ludzi w narkotykowym biznesie, opowiadał Marek Korkowi, pokazując na dowód zdjęcia z kolumbijskich Hacjent. Po jakimś czasie zapewniał Korka, że nowy transport już płynie, już przecina wody Oceanu Atlantyckiego i za chwilę dotrze do wybrzeży Polski. Jednak po chwili, dzięki swoim kanałom, dowiedział się, że służby celne namierzyły także i ten ładunek. Ale nic się nie bój, przekonywał Korka. Załatwiłem to. Udało mi się przeładować towar na inny statek. Pomógł mi w tym jeden grecki armator. Zresztą nieważne. Istotne jest, że towar jest bezpieczny. Tylko musimy go ukrywać do czasu, aż sytuacja się nieco uspokoi. Niestety Marek M. nie mógł dotrzymać danego słowa, bo w kwietniu 2003 roku zatrzymała go niemiecka policja na lotnisku w Berlinie. Marek legitymował się paszportem wystawionym na nazwisko David Marcos Grosbaum perez ale niemiecka policja nie miała wątpliwości, że ma do czynienia z poszukiwanym międzynarodowym listem gończym Markiem M. 1 sierpnia 2004 roku na łamach tygodnika Przegląd pojawił się artykuł, w którym autor pisał. Wieczorem 14 lipca 2004 roku Korek opuścił swój opancerzony pojazd i w towarzystwie dwóch młodych osiłków spacerował ulicą Marszałkowską w Warszawie. Zatrzymany przez dwóch innych mężczyzn bez oporu wsiadł do wskazanego przez nich samochodu I choć auto ruszyło z piskiem, pełna przechodniów ulica nie dostrzegła w tej sytuacji nic nadzwyczajnego. Policjanci, zwłaszcza siedzący w zaparkowanej obok furgonetce antyturyści, odetchnęli z ulgą. Najgroźniejszy polski gangster wpadł w ich ręce bez jednego wystrzału. Natomiast w urzędowej notatce, sporządzonej krótko po zatrzymaniu, scharakteryzowano korka w następujący bezpłciowo-urzędowy sposób. Wykształcenie zawodowe. Spawacz, żonaty, trójka dzieci, w wieku 17, 12 i 7 lat. Danych dotyczących źródła utrzymania i majątku nie podał. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Tygodnik Przegląd podał jeszcze informację, że szczęśliwie dla policjantów jeden z zatrzymanych przedsiębiorców nie wytrzymał presji i zaczął sypać. Kto jego zeznania stały się podstawą do zatrzymania korka? Czy chodziło o Jerzego B? Czy Marka M? Trudno jest powiedzieć, ale z akt sprawy wynika, że Marek M dużo mówił. Korek zaraz po zatrzymaniu trafił do Gdańska, gdzie przedstawiono mu zarzut zorganizowania i przemytu znacznej ilości kokainy. Do czego oczywiście się nie przyznał. Odmówił też składania wyjaśnień. Skazany został dopiero w 2008 roku, ale o tym za moment. Poznajmy najpierw wersję Korka. Otóż dziennikarce śledczej Ewie Ornackiej udało się przeprowadzić z Korkiem rozmowę kiedy przebywał jeszcze w więzieniu. Posłuchajmy więc, co on sam mówił o tej sprawie. Po pierwsze, nie przyznaję się do przemytu. Gdybym w rzeczywistości brał udział w tym samym przedsięwzięciu, mówił, to chwili, gdy dowiedziałem się o zatrzymaniu Marka M, prawdopodobnie opuściłbym Polskę, nie? Po przeczytaniu jego zeznań uświadomiłem sobie grę, jaką prowadził. A zwłaszcza fakt, że nie znałem jego prawdziwego nazwiska i nie wiedziałem kim on jest. Nie odczuwałem też zagrożenia w związku z tą sprawą. Nie ukrywałem się, ale zdawałem sobie sprawę z tego, że to co się rozwija jest bardzo blisko mojej osoby. Przyczyniła się do tego prasa, artykuły na ten temat. W dniu kiedy zostałem zatrzymany koło 17 lub 18 zadzwonił do mnie znajomy. Wyszedłem z domu, pojechałem do kawiarni, a tam po 20-30 minutach przyjechała po mnie policja. O wpadce w gdyńskim porcie usłyszał w wiadomościach telewizyjnych. Następnego dnia na podwórku za budynkiem firmy w Jankach spotkał Marka M, który stał przy dużym ognisku i palił jakieś papiery. Powiedział Korkowi, że domyśla się kto za tym stał i wskazał na byłego konsula. Ciekawe jest także to, że korek, który nic o przemycie nie wiedział, a narkotyk tylko w telewizji widział, strasznie dużo wie o tym, jak zdobyć towar z Kolumbii. Jeśli zna się odpowiednich ludzi i zdobędzie się ich zaufanie, to zamówienie tony lub dwóch kokainy nie stanowi problemu. A rozliczenie następuje po trzech miesiącach lub nawet po pół roku. Strata 400 kg kokainy nie jest, mówiąc szczerze, jakoś szczególnie dotkliwa. Magazyny pękają tam w szwach od tego towaru, a liście wciąż rosną. Byłem w takim magazynie i widziałem 120 ton kokainy. Oni proszą się, żeby to brać, ale w Polsce nie ma rynku, który by to wchłonął. Po tej wypowiedzi pana Korka zrobiło mi się trochę żal tych kolumbijczyków, którzy rozdają koks, a nikt go nie chce brać. Ale po chwili korek mówił dalej. Nigdy nie zarobiłem w Polsce na kokain. Kilogram kosztuje 40 tysięcy euro. Czyli za 100 kilo trzeba by wyłożyć 4 miliony euro. I kto by to ode mnie kupił? Zna pani ludzi w przestępczej strefie oczywiście, którzy mają takie pieniądze, bo ja nie znam. Ja tam się nie znam, ale te dwie wypowiedzi, padające zresztą jedna po drugiej. Jakoś mi się ze sobą gryzą. Sąd okręgowy w Gdańsku także był sceptyczny co do tego, że Korek o niczym nie wiedział, a wszystko działo się za jego plecami i 30 grudnia 2008 roku dostał Korek karę 12 lat pozbawienia wolności. W tym samym wyroku został ukorany też Marek M. On dostał 5 lat więzienia ale odwołał się sąd apelacyjny w Gdańsku, utrzymał jednak w mocy orzeczone kary, uzasadniając to następująco. Rola oskarżonego Marka M w rzeczywistości była poważniejsza, aniżeli on sam na nią wskazywał. Świadczy o tym nie tylko wcześniejsza znajomość z Jorge Murillo de Duran, datująca się jeszcze z pierwszej połowy lat 90., a zawarta podczas pobytu obu mężczyzn w Izraelu, czy też wykonywana przez niego praca organizacyjna dotycząca przygotowania dokumentacji maskującej rzeczywisty cel sprowadzenia separatora gazu. Czy przygotowania do sprowadzenia zbiornika z substancją SOL-69, ale także działania oskarżonego podjęte już po ujawnieniu kokainu, polegały one na zacieraniu śladów przestępstwa, między innymi poprzez niszczenie dokumentacji znajdującej się w siedzibie sołtysa, świadczącej o powiązaniach z firmą Belbut, Jerzego B oraz Jorge Murillo, a także nie do końca wyjaśniony cel wyjazdu oskarżonego do Izraela i Kostaryki. Oskarżony dozował informacje, uzupełniając je i kalkując, co będzie dla niego korzystne, licząc przy tym na łagodny wymiar kary. Sąd w Gdańsku skazał w tej sprawie jeszcze księgowego Korka oraz Jerzego B prezesa firmy Belbut. Obu na 10 lat pozbawienia wolności. Wracając do Korka, usłyszał on jeszcze jeden zarzut w tym samym roku, a mianowicie sąd Krakowski skazał go na kolejne 15 lat więzienia za przemyt około 90 kg koksu. Natomiast w 2009 roku Sąd Okręgowy w Warszawie udowodnił mu kierowanie grupą mokotowską za co dostał, jak wspominałem, już 14 lat pozbawienia wolności. Łatwo więc policzyć, że 12 plus 15 plus 14 daje nam 41 lat pozbawienia wolności, a 2004, kiedy to zatrzymano korka, plus 48 daje nam rok 2019, kiedy został wypuszczony po odbyciu całej kary. W Stanach tak by chyba sumowano, U nas w Polsce matematyka działa chyba nieco inaczej. Ja osobiście tego nie rozumiem, ale co ty sądzisz o takim sumowaniu wyroków? Czy to twoim zdaniem sprawiedliwe? Napisz w komentarzu. A póki co na dzisiaj koniec, bo i tak się rozgadałem. I do usłyszenia następnym razem. Pa!